0: Es ist schön, bei euch zu sein, wieder hier zu sein. Ich war einmal mehr wieder unterwegs. Auch schön für diejenigen, die online dabei sind. Wollen wir dem mal so einen richtigen Willkommensapplaus geben? Ist uns manchmal gar nicht so bewusst, vielleicht wie viele Leute noch nebenbei mit dabei sind. Könnt auch sagen, hier sind noch ein paar Plätze, können auch hierher kommen, ist auch gemütlich. Aber vielleicht seid ihr in einer ganz anderen Stadt, aber schön, dass ihr mit dabei seid. Ihr seht, ich habe es euch heute ein bisschen gemütlich gemacht. Gefällt euch das? Also schön wäre es ja mal, was für eine Wirkung das wäre, wenn wir alle anderen Lichter jetzt ausmachen würden. Braucht ihr nicht machen, Technik und Ordner, danke. Aber so Feuer ist so was Feines, ne? Ihr Lieben, schon der, der ganze, also der ganze, die ganze Vorbereitung hier heute auch mit dem Worship und so weiter. Und Manuel, oh, das Lied, wo bist du? Das Lied, ey, wir gingen es hoch und runter. Ich dachte so, von wem ist dieses Lied? Und dann habe ich gehört, der Manuel war es. Könnt ihr jetzt nochmal richtig einen Applaus geben? Weil der Herr gibt Talente, Gaben. Und das Schöne ist, du brauchst nicht stolz auf die Gaben sein, aber du darfst dankbar für die Gaben sein, die Gott dir gibt. Und ich, ich nehm, ihr, ihr wisst ja, ich sage euch immer gerne ehrlich so ein paar Dinge von mir persönlich auch wenn heute vielleicht ein paar mehr dazu schauen, mir geht immer echt die Muffe vor so einem Gottesdienst. Ich könnte meine Frau fragen, ich bin morgens weniger ansprechbar, aber erst recht dann, wenn ich bei uns bei uns in der Gemeinde bin. In anderen Gemeinden denke ich mir immer, ach, danach bin ich ja weg und dann <lacht> zur Not laden sie mich nie wieder ein, ist wurscht, einmal da gewesen, aber... So, bei euch zu sein, das ist so wie, als wenn man zusammen im Wohnzimmer sitzt. Ja, manche verstehen das gar nicht. Wenn ich mit fünf, sechs Leuten zusammensitze und was weitergebe, bin ich aufgeregter und unsicherer, als wenn ich vor tausend, tausenden Leute oder 200, 300 Leute stehen würde. Das ist für manche total unlogisch, für mich auch, aber es ist halt einfach so. Und bei euch ist es dann so, bei uns, bei euch, bei uns, äh, als wenn wir jetzt gerade zusammen in meinem Wohnzimmer sitzen. Auch da würde sich meine Frau freuen, wenn wir zu 200, 300 im Wohnzimmer sitzen. Wir haben heute auch schon gesungen und gerade auch in dem Lied von Manuel, dass wir uns Gott ganz hingeben und ich denke, wir, wir als Christen denken, dass wir eigentlich immer schon so alles geben, oder? Dass wir so eigentlich in dem ganzen Leben, wo wir sind, wir sind manchmal herausgefordert, Leute wundern sich, dass wir an Gott glauben oder was auch immer und du denkst schon, boah, das ist so das Ding, was ich so für Gott gebe, volles Opfer und so weiter. Dann hören wir aber auch wieder, wie leicht es eigentlich alles mit Gott sein soll. Und da ist so beides drin, ein Ja und ein Nein. Also die Frage ist, was versteht man unter leicht mit Gott? Also äh, bewusst, aus meiner Sicht ist eine Irrlehre, dass es heißen würde, wenn wir mit Jesus leben, ist alles easy. Das glaube ich, das wäre eine Irrlehre. Aber ich glaube, dass in den ganzen Herausforderungen, die wir haben, wir eine Leichtigkeit im Herzen haben sollen, weil wir mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, da ist eher eine Wahrheit drinne. Was nicht bedeutet, dass es sich immer angenehm anfühlt, dass es sich immer leicht anfühlt, aber wir von Grund auf eine Heilsgewissheit haben und eine Gewissheit haben, dass jemand mit uns ist. Seid ihr so auch mit mir? Seid ihr mit einverstanden? Okay. Das heißt also, dass es ja doch ein, zwei herausfordernde äh, Möglichkeiten gibt. Jetzt habe ich euch ein Feuer mitgegeben, habe euch aber auch ein Video mitgebracht. Vorher zeige ich euch aber noch äh, den Titel. Ich habe einfach mal bewusst es auch mit gesund und effektiv mit reingenommen. Heiliges Feuer. Gesund und effektiv. Wir versuchen das heute mal rauszuarbeiten, was es bedeutet, warum heiliges Feuer gesund und effektiv für unser geistliches Leben sein darf. Aber zuallererst habe ich ein Video für euch. Es dauert ein paar Minuten. Legt euch ein Stück zurück, wie im Kino. Haha, <lacht> wir sind im Kino. Und wir hoffen, dass das auch mit dem Livestream gut übertragen wird. Wenn ihr soweit seid, gerne film ab. Ich gehe mal zur Seite.
1: Wahrscheinlich hast du das Wort heilig schon mal gehört oder zumindest in einem christlichen Lied gesungen. Die meisten Menschen verbinden mit diesem Wort einfach nur, dass man eine moralisch gute Person ist. Also Gott ist heilig, weil er moralisch vollkommen ist.
2: Ja, das ist ein Aspekt davon. Aber in der Bibel ist der Gedanke der Heiligkeit viel tiefer und größer. Er beschreibt eigentlich, dass Gott der mächtige Schöpfer hinter dem ganzen Universum ist. Er ist das einzige Wesen, das die Kraft hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. All diese Fähigkeiten machen Gott absolut einzigartig und das ist die Bedeutung von heilig. Ein hilfreiches Bild ist, Gottes Heiligkeit mit der Sonne zu vergleichen. Die Sonne ist einzigartig, zumindest in unserem Sonnensystem, und sie ist wirklich gewaltig. Sie ist die Quelle von allem Leben auf unserem Planeten. Man könnte sagen, die Sonne ist heilig. Und man kann den Vergleich sogar noch weiter denken, denn der ganze Bereich um die Sonne herum ist ebenfalls heilig.
1: Ja, denn je näher man der Sonne
2: kommt, desto intensiver wird es. Ja, genau. All das Gute und die Kraft der Sonne, die das Leben erst ermöglichen, sind auch gefährlich. Ich meine damit, wenn man der Sonne zu nahe kommt, wird sie dich auslöschen. Und dieselbe Spannung ist auch im Zentrum von Gottes Heiligkeit. Wenn du unrein bist, ist Gottes Nähe gefährlich für dich. Nicht, weil seine Nähe schlecht ist, sondern weil sie so gut ist. Das erste Mal sehen wir diese Spannung von Gottes Heiligkeit in der Geschichte von Mose und dem brennenden
1: Busch. Gott sagt Mose, er soll seine Sandalen ausziehen, weil er auf heiligen Boden steht. Und Mose verdeckt sein Gesicht aus Angst und Gott sagt, hey, komm nicht näher. Es ist
2: wirklich heftig. Diese eindrückliche Heiligkeit Gottes wird noch deutlicher, wenn man sich die Geschichten von Israels Tempel anschaut. Der Tempel war der zentrale Ort, wo Gott mit seiner heiligen Gegenwart anwesend war. Und im Zentrum gab es diesen Raum, das Allerheiligste. Es ist das Zentrum von Gottes Gegenwart. Egal, ob du nun ein Israelit im Land um den Tempel herum bist oder ob du ein Priester bist, der im Tempel arbeitet. Du bist in der Nähe von Gottes heiliger Gegenwart. Und das ist gefährlich.
1: Ja, das ist ein Problem. Wie soll das also funktionieren?
2: Nun, die Lösung in der Bibel ist, dass man rein werden muss.
1: Also rein im moralischen Sinne.
2: Ja, und das ist noch einfach zu verstehen. Aber die Bibel spricht auch oft von einer anderen Art von Reinheit, der rituellen Reinheit. Das ist ein Zustand, bei dem man sich von allem fernhält, was mit dem Tod zu tun hat. Zum Beispiel Dinge anzufassen wie kranke Haut, tote Körper oder sogar bestimmte Körperflüssigkeiten. All diese Dinge machen dich unrein. Rituell unrein zu werden, ist nicht unbedingt sündig. Falsch ist es aber, in einem unreinen Zustand in Gottes Gegenwart zu kommen. Deshalb gab Gott den Israeliten ganz klare Anweisungen, damit sie wissen, wann sie unrein sind und wie sie rein werden können, um wieder in den Tempel gehen zu dürfen.
1: Darum geht es im Buch Levitikus. Richtig,
2: aber dabei bleibt es nicht. Der Gedanke entwickelt sich weiter. Später in der Bibel finden wir diese wirklich interessante Geschichte mit dem Propheten Jesaja. In einer eindrücklichen Vision befindet er sich im Tempel, direkt in Gottes Gegenwart. Er ist total verängstigt.
1: Ja, er kennt die Regeln. Eigentlich sollte er dort gar nicht sein und er hat Angst, dass er vernichtet wird.
2: Und dann kommt dieses seltsame Wesen, ein Seraphim.
1: Tja, das ist wirklich ein seltsames
2: Wesen. Absolut. Es kommt herübergeflogen und berührt Jesajas Lippen mit einer heißen Kohle und sagt dann etwas wirklich Komisches, deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde ist gesühnt.
1: Diese brennende Kohle macht Jesaja also irgendwie rein.
2: Ja, und das ist bemerkenswert. Denn wenn du etwas Unreines berührst, überträgt sich normalerweise die Unreinheit auf dich. Aber hier finden wir eine vollkommen neue Idee. Die Kohle, dieser heilige und reine Gegenstand, überträgt seine Reinheit an Jesaja, als sie ihn berührt. Jesaja wird durch Gottes Heiligkeit nicht vernichtet, sondern verändert. Man glaubt kaum, was das für einen Unterschied macht. Aber es gibt noch eine weitere Entwicklung, diesmal durch den Propheten Hesekiel. Er hat diese Vision, in der er vor dem Tempel steht und sieht, wie Wasser aus ihm heraustropft. Und das Wasser wird zu einem Strom, der zu einem tiefen Fluss heranwächst und durch die Wüste fließt. Er hinterlässt eine Spur von grünen Bäumen und fließt ins tote Meer und alles wird frisch und lebendig.
1: Anstatt also rein zu werden und in den Tempel zu fließen, kommt Gottes Heiligkeit aus dem Tempel und macht alles rein und bringt es zum Leben. Was bedeutet das alles?
2: Das wissen wir nicht. Bis wir diesen Mann kennenlernen, Jesus. Er behauptet, dass er all diese alten Visionen erfüllt, allerdings auf überraschende Art und Weise. Jesus berührte Menschen, die unrein waren. Menschen mit kranker Haut, eine Frau mit chronischen Blutungen oder sogar tote Menschen. Und eigentlich müsste sich ihre Unreinheit auf Jesus übertragen, wenn er sie berührt. Aber stattdessen wird die Reinheit von Jesus auf sie übertragen und ihre Körper geheilt.
1: Jesus ist wie die heilige Kohle in Jesajas Vision.
2: Richtig. Und Jesus behauptet, dass er die menschliche Verkörperung von Gottes Heiligkeit ist und dass nun er selbst und seine Nachfolger Gottes Tempel sind, durch die Gottes heilige Gegenwart in diese Welt hineingelangt und Leben, Heilung und Hoffnung bringt. Deshalb sagt Jesus über seine Nachfolger, dass aus ihnen Ströme des lebendigen Wassers fließen werden.
1: Also das ist unser Teil der Geschichte, wo wir uns gerade befinden. Aber wohin führt das alles? Die
2: letzten Seiten
1: der Bibel enden mit einer endgültigen Vision von Gottes
2: Heiligkeit. Diesmal aufgeschrieben von einem Mann mit dem Namen Johannes. In seiner Vision sehen wir unsere Welt, die komplett neu gemacht wurde. Die ganze Erde ist zu Gottes Tempel geworden und Hesekiels Fluss ist dort. Er fließt von Gottes Gegenwart und bewässert die ganze Schöpfung. Er wäscht alle Unreinheit ab und bringt alles zurück zum Leben.
0: Amen, oder? So, das war die Predigt. Einfach gemacht. Gute Freunde von mir, das Bibelprojekt, super interessant mal zu sehen, so ein bisschen Überblick auch über die einzelnen Bücher, könnt ihr mal reinstöbern. Aber das ist so ein Thema, was mich echt immer wieder beschäftigt. Und ich durfte äh, letzte Woche in, bei einer Gemeindekonferenz dabei sein, wo wir den Freitagabend hatten und es war eine Konferenz, die aufs Prophetische hinging. Und ich war so, ja, also ich habe auch prophetische Worte, total. Aber ich bin jetzt nicht so der besagte Prophet in dem Ganzen. Und trotzdem spürte ich, dass diese Heiligkeit eine Vorbereitung ist für das, was Gott uns eigentlich direkt geben kann. Und jetzt merke ich nun auf dem Weg wieder in der Bahn zwischendurch, merke ich Mensch, diesen Sonntag, vielleicht bereiten wir uns ein Stück weit noch mehr auf die Konferenz vor, die vor uns liegt, in unserer Gemeinde. Ich glaube, dass Gott heute in dein Herz hineinsprechen will, und zwar über dieses Feuer. Ich meine, ich weiß du, was, was Feuer alles so mit sich bringt. Einerseits sieht es gemütlich aus, ne? Aber es ist wärmespendend, aber es zerstört auch. Es bringt Licht. Aber es ist auch schmerzhaft. Es ist verzehrend, es flackert, es tänzelt. Ja, das sind so eher positive Dinge. Es reinigt, wusstest du das? Dass es reinigt. Wenn du mal im Ausland warst, gibt es manchmal den Tipp, bevor du das Wasser aus der Leitung nimmst, koche es erstmal, damit es rein ist. Auch interessant. Ähm, es wärmt, habe ich schon gesagt. Lichtbringend, erhält in der Dunkelheit. Feuer macht Ton fest. Also wenn du so Keramik hast, macht es das fest, wenn es in den Ofen kommt, wenn es heiß wird. Und andererseits, auch wenn es den Ton festmacht, bringt es aber Metall zum Schmelzen. Eigentlich das Stabilste, was wir haben auf Erden, auch interessant. Also ihr seht, es gibt mit Sicherheit noch mehr Sachen, aber es sind Sachen, die, wo ich so denke, Mensch, wie soll denn das, wenn das in unser Leben hinein soll, wenn wir das in der Bibel lesen, wie, wie, was macht es mit mir persönlich? Es gibt eine Wärme, ja, aber es ist auch verzehrend. Und wir haben in 2. Mose 24, 17 Und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Also sogar hier, was wir auch im Video gesehen haben, dass es wie verzehrendes Feuer ist, die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte niemanden irgendwie anstoßen, vielleicht ein Stück äh, wachrütteln. Wie oft beten wir, dass die Herrlichkeit Gottes doch in unsere Mitte soll. Und ich melde mich und sage, absolut bin ich voll dafür. Was es für uns aber bedeutet, ist, dass Gott anfängt, in unserem Herzen aufzuräumen. Wir denken erstmal, jetzt muss hier sonst was alles passieren. Ich glaube, dass wir oft gar nicht vorbereitet sind auf die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt denkst du vielleicht gleich wieder, oh, was muss ich denn machen, was muss ich machen, was muss ich machen, damit die Herrlichkeit Gottes kommt. Die Zeiten sind im Prinzip vorbei, dass du irgendwelche Werke dafür tun musst. Das war im Alten Testament. Wir sind im Neuen Testamentlichen Zeiten und lass uns mal aufdröseln wie wir vielleicht da näher rankommen können. Im Lukas 12, 49, 53 bis 53. Was habe ich gesagt? Lukas 12, genau, 49 bis 53. Ich lese euch das mal vor. Ich bin gekommen, sagt Jesus, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Da redet er von seiner Kreuzigung. Meint ihr, dass ich gekommen sei, Frieden auf Erden zu geben? Nein, sage ich euch, sondern vielmehr Entzweihung. Denn, wenn von, nun an, denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein, zwei mit dreien und drei mit zweien. Der Vater wird mit dem Sohn entzweit sein, der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit der, ihrer Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Also bei den letzten Dingen, das sind ja schon so Klischees, auch in der heutigen Welt, Schwiegermutter, Schwiegertochter, keine Ahnung, aber ich sehe da viel mehr drin, weil Jesus sagte am Anfang, ich wünschte es würde Feuer kommen oder er würde Feuer werfen in anderen Übersetzungen. Das zeigt mir, dass dieses Feuer auch wirklich Dinge entzweit. Mir geht es nicht um Gemeindeentzweiung, Spaltung oder sonst was, gar nicht, Sondern es bedeutet, wenn du mit Jesus unterwegs bist und auch hier, wir haben wieder gesungen, Jesus, ich bin ganz bei dir, komm du zu mir, egal was kommt, sei mit dabei, ich bin dein. Oder so ähnlich ging der Text. Das bedeutet aber, dass durch dieses Feuer, was du bekommst von Gott, dass Dinge in zwei gehen können in deinem Leben. Es kann sein, dass du Freunde verlierst. Es kann sein, dass du sogar Familienteile verlierst, weil sie die gewissen Dinge nicht verstehen werden, warum du so gehst. Vielleicht hast du es schon erlebt. Ich habe es oft genug erlebt. Ich weiß, wo ich Gott erlebt habe damals, wo ich mich für Jesus entschieden habe und krasseste Sachen erlebt habe auf einer Missionsreise. Heilungen, was ich alles vorher nicht kannte, für uns ist jetzt alles normal. Ne? Für mich damals war es überhaupt nicht normal. Und ich habe das allen Freunden geschrieben per E-Mail, allen aus meiner alten Klasse, allen, volle Kanne. Oh. Ich habe ja später erst gelernt, durch das Missionswerk, ne, was wir haben mit Schulung, wie redet man vernünftig mit Menschen. Musste ich auch erst lernen, aber deswegen kann ich davon auch recht so gut reden. Ich weiß, wie es ist, wenn du es voll versemmelst und du denkst, so, oh, kann das der Herr wieder kitten. Glaub mir, ich habe fast alle Freunde dadurch verloren. Ich habe ein paar Einzelne, die, wo man jetzt so sagen würde, echte Freunde sind, egal was du machst, sie bleiben deine Freunde. Nein, aber du verlierst Freunde, wenn du einen klaren Weg mit Jesus gehst. Und das heißt nicht, dass wir uns radikal gegen unsere Freunde stellen sollen, weil ja jetzt das Feuer Gottes mit uns ist. Nein, sondern es wird passieren, weil du lebst, Werte lebst, die die anderen nicht verstehen. Wir hatten mal eine gute Freundin, mit denen wir... Also wir waren immer so eine Clique, wir waren immer auf Party und so weiter. Und dann, als ich nun mit Jesus klar unterwegs war, auch meine Frau schon kennengelernt hatte, wir noch nicht verheiratet waren und sie sagte, Basti, lass uns mal wieder treffen, wir müssen mal wieder reden, habe ich gesagt, nee, also nur zu zweit nicht. Und es war aber früher normal, ohne dass irgendwas lief, also nichts falsches Denken jetzt, sondern ich war einfach ein Anker für diese Person, um ihr Ratschläge und sonst was zu geben, obwohl ich noch gar nicht mit Jesus unterwegs war, ich konnte halt immer gut reden und zuhören. Und plötzlich sage ich, nein, ich gehe nicht mit dir alleine. Wir treffen uns nicht alleine irgendwo. Das ist für sie unverständlich gewesen. Für uns vielleicht eher verständlicher, weil was könnten andere denken und so weiter Nee, darum geht es auch nicht, sondern einfach gar nicht auf diesen Weg zu begeben, das war, das ging nicht. Dadurch ging die Freundschaft immer mehr in Bruch und auch, wo ich klarer mit Sachen, äh, Sachen mit Jesus unterwegs war, gegenüber anderen Glaubensrichtungen, Religionen und so, wir haben uns deswegen dann echt entzweit. Sie war dann sogar Freunde unserer Familie, auch von meiner Frau, aber es ging einfach auseinander. Nicht, weil wir es wollten. Ich gratuliere immer noch zum Geburtstag, jedes Mal, aber es ging nicht mehr. Das sind Sachen, die trennen dich. Da kommt Feuer dazwischen. Es sind Zweit. Es kann in der Familie genauso passieren. Du denkst, oh, welches Leid. Manchmal ist es einfach die Klarheit Gottes, die da drin ist. Bete weiter für deine Familie. Geh wirklich vom Herzen auch deinen Eltern gegenüber. Hab ein bewahrtes Herz vor deinen Eltern. Ehre sie weiter. Aber es gibt eine Konsequenz, eine klare Konsequenz. Wenn du bestimmte Werte gehst, kannst du bestimmte Dinge nicht mehr mitmachen. Das wird automatisch passieren. Du wirst merken, sobald du dich dann doch wieder mehr in die Richtung ziehen lässt, wirst du, bist du eher im Struggle mit Gott. Oh, ist das in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Sei liebevoll, aber klar. Du wirst merken, das wird dir helfen. Wir sehen, das ist etwas, was Feuer bringt. Aber lass uns mal noch weiter gucken. Im 1 Korinther, habe ich euch auch mit aufgeschrieben, ihr seht ein weiteres Feuer auf dem Bild und wie dahinter, dahinter etwas verbrennt. 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 9 bis 17. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Also die erste Gemeinde, die Apostel, die haben so den Grund gelegt. Auch Paulus war einer, der so den Grund gelegt hat. Was ist der Grund? Jesus natürlich. Und darauf bauen wir. Das kannst du jetzt auf Leiterschaft beziehen, auf Gemeindebau beziehen und du kannst es für dich selber auf dein Umfeld beziehen, was du baust. Wusstest du, dass du, sobald du auf Familie gründest, eine Gemeinde gründest? Ja, das sind deine ersten Jünger, die du ranziehst. Oder Jüngerinnen bei mir, drei an der Zahl. Aber hier auch, was du machst, du baust auf dem, was du lernst von Gott. Irgendwann sollst du soweit sein, dass du nicht mehr ein, ich sag mal, Babychrist bist, sondern dass du vorwärts gehen kannst. Ja, unter Leiterschaft alles keine Frage, aber dann brauchst du vielleicht nicht mehr die wöchentliche Begleitung oder die Freisetzung, sondern du sollst standhaft und kräftig im Geiste sein. Wissen wir von Epheser, dafür sind die Dienstgaben da, dass wir zugerüstet werden. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher in Jesus Christus. Wenn aber jemand aus diesem Grund, auf diesen Grund, Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und in welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk dass er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also gerade so verbrannt, man riecht wahrscheinlich noch, Haare versenkt, aber gerade so noch gerettet. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ihr Lieben, ich habe nicht aus dem Alten Testament vorgelesen. Ich habe aus dem Neuen Testament vorgelesen. Und als ich das gelesen habe, geht dir das auch so, dass es dich etwas herausfordert? Wie jetzt, also muss ich doch was leisten, damit ich Lohn oben bekomme? Ähm, wie jetzt, also ich, ich muss heilig sein, damit, Gottes, damit ich Gottes Tempel überhaupt richtig bauen kann? Wie, wie, wie geht denn das? Ihr Lieben, natürlich sind es Werke, die Gott in dir sieht, aber nicht, Oh, jetzt war ich dreimal nett und dreimal nicht nett, oh, jetzt bin ich schon wieder bei Null, äh, nee, warte, jetzt muss ich wieder neu, nein, es ist eine Herzenshaltung, ihr Lieben. Es ist eine Herzenshaltung, die dich verändern wird und wo Gott an dich ran kann. Er kann nicht an dich ran, wenn du kein offenes Herz dafür hast. Du kannst die Bibel in- und auswendig kennen, wenn dein Herz sich aber nicht öffnet für die Dinge, die da drinne stehen und ehrlich mit ihnen drüber redest, wird sich nichts verändern. Weil du es aus eigener Kraft nicht schaffen wirst. Als ich da letzte Woche, wir auch dieses Thema hatten, standen wir schon im Lobpreis, die wussten ja noch gar nicht, was kommt. Und ich stand da und ich wusste, oh, jetzt werde ich über Heiligkeit predigen. Ah, ja, ja, ist ja sowieso so ein Thema. Ne, Könntest eine ganze Reihe drüber bringen. Aber heute mal nur so fokussiert auf das, was ich vor euch habe. Und plötzlich kommt mir der Gedanke, Basti, da ist der Punkt, da möchte ich ran. Ich so, warte mal, äh, Herr, ich bin heute der Referent. Die anderen brauchen die Erkenntnis. Nee, nee, nee. Natürlich nicht. Hey, es fängt bei jedem einzeln an. Letzte Woche hat Christoph auch über ein, zwei Sachen gesprochen. So, vielleicht jemand, der immer alles Schlechte sieht. Sofort erkennt, wo irgendwo Fehler sind. Vielleicht hat es einen von euch getroffen. Aber es ist ganz oft so, wenn du die anderen Fehler siehst, dann fang doch bei dir mal an, dich darauf einzustellen, dass du es anders machst. Das ist doch das ist genau dasselbe wie oft sehen wir, dass jemand unheilig ist. Aber was ist mit uns? Und plötzlich war das wirklich wie so greifbar. Ich stand da und dachte so, Herr, ich bin dran, den Leuten es zu sagen. Und plötzlich sagte der Herr Bastian, bei dir habe ich auch was. Und dann dachte ich, gut, dass ich das vorher klären konnte. Wer weiß, ob das sonst angekommen wäre bei den Leuten. Ihr Lieben, es sind Dinge, die nicht darum gehen, okay, jetzt lasse ich es einfach. Sondern es geht darum, dass Gott dein Herz durchbrennt mit seinem liebevollen, aber klaren Feuer. Und die Bibelstelle sagt, wenn das Feuer kommt, dann wirst du geprüft. Das heißt, das, was du aufbaust, dein Glaube, deine Beziehung zu Gott, nennen wir es mal so, wenn da mal ein Sturm kommt, wenn da mal Feuer kommt und es schnell verbrennt, dann hast du mit Stroh, mit Holz oder Heu gebaut, aber nicht mit Gold und mit Steinen. Also kein festes Fundament. Und das ist ein wichtiger Punkt für uns, weil wenn wir, keine Ahnung, wann der Herr wiederkommt, aber wenn er kommt, sei darauf vorbereitet. Es gibt genügend Beispiele, ob sie Jungfrauen sind oder andere Beispiele, wo... Wir vorbereitet sein sollen, wenn der Herr kommt. Wir sollen Priester sein. Ihr habt es im Video gesehen, damals im, äh, im, im Osten, wollte ich gerade sagen. Damals, als die Priester in die Herrlichkeit treten durften und es war noch ein Teil nicht gereinigt im Volk, sind sie tot umgekippt. Halleluja, danke Jesus, dass es heute so in der Form nicht mehr ist. Und trotzdem ruft er uns auf, dass wir heilig leben sollen. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt Angst bekommst vor Gott, aber ich glaube, es hat was mit einer Ehrfurcht zu tun. Und eine Ehrfurcht ist nicht, eine Angst vor etwas zu haben. Ich habe versucht, äh, wie, wie kann man das erklären? Als ich noch kein Christ war, äh, kannten wir trotzdem alte Kirchengebäude, standen ja in jeder Stadt irgendwie. Und ich fand alte Kirchengebäude schon immer interessant und schön. Und immer, wenn man reingegangen ist in so einen Raum, dann war so oh jetzt aber. Ja. Und es war eine und ich glaube, das ist so ein bisschen wie so eine Ehrfurcht war das, obwohl ich ja gar keine Ahnung hatte und trotzdem hatte ich so eine Ehrfurcht. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, wie wir Gott erleben. Wir, wir, wir schlawenzeln manchmal so mit Gott einfach rum. Ich glaube, dass so eine Ehrfurcht, eine gesunde Ehrfurcht vor Gott uns weiterbringt in die Heiligkeit, die Gott mit uns haben möchte. Die uns hineinführt in einen Lebenswandel sogar. Es geht nicht nur darum, vor Gott zu bestehen, sondern wie lebst du auch in deinem Alltag, mit deinem Herzen den anderen Menschen gegenüber. Ich glaube, dass wenn gewisse Dinge heute bei Einzelnen von euch vielleicht rausgenommen werden, dass du so gefüllt bist mit dem, was Gott für dich hat, dass du, auch wenn du herausgefordert bist, oh, jetzt hier, Nathalie, macht ihr heute wieder den Einsatz Oder was macht ihr denn? Heute. Dass es für dich gar kein Problem ist, mal zu sagen, ich komme mal mit. Du sitzt sonst vielleicht gerne im Park und chillst gerne im Park ab, aber so jetzt dann so mit dem Team da mitgehen, ach ich weiß nicht, du, vielleicht ist genau heute, wo dir Gott was rausnimmt, was bei dir irgendwie kaputt ist, was irgendwie gestört wurde, wie auch immer, manchmal ist es, wie wir gehört haben, auch von ganz, ganz früher in der Kindheit und Gott fängt an, das aufzuräumen und plötzlich merkst du, du hast eine Freiheit, einfach mal mit dabei zu sein. Ich glaube, dass Gott heute etwas machen möchte in unseren Herzen, die, was wir selber nicht tun können, aber wo wir uns darauf einlassen können, wo wir entscheiden können, ja Gott, du darfst. Jetzt habe ich doch noch ein altes Testamentbild für euch. In Zacharia 13,9. ihr müsst wissen, in dem, in dem Kapitel 13 geht es einmal mehr darum, dass das Volk Israel wie Dinge getan hat, die Gott nicht gut fand. Hast du schon mal Altes Testament gelesen? Du hast das Gefühl, das ist... es kommt immer wieder. Immer wieder. Und manchmal denkt man so, oh, schnallen die das nicht? Kennt ihr das? So, und wenn dann aber der Heilige Geist zu dir spricht, dann merkst du so, oh, das ist ja wie bei mir. <lacht> Schnalle ich es nicht? Jedes Mal wieder. Und hier wieder. Und merkt ihr das, ja? Das ist, kaum ist das eine weg, kommt das Nächste, was plötzlich hochploppt. So, und... Äh, Gott räumt volle Kanne auf, hört sich auch ein bisschen krass an. Zwei Drittel des Volkes will er ähm, vernichten. Ich habe kein anderes Wort jetzt gefunden. Und dann sagt er im Vers 9, aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meine Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Hier sehen wir dieses Beispiel, was wir auch immer schon mal gehört haben. Deswegen habe ich euch so einen Schmelzofen mal mitgebracht. Wenn du Silber oder auch Gold läutern möchtest, läutern bedeutet sauber machen möchtest, dann muss es richtig heiß gemacht werden. Ich glaube, das sind knapp 1000 Grad, dass das Gold richtig flüssig wird. Und wenn es in der Schale drin ist und dort angehitzt wird, erst ab diesem Moment, wo es heiß ist, wo das Feuer ist, kommt der Dreck von dem, von dem Gold, ja, wenn man es abbaut, sind noch Mineralien oder sonst was, alles mögliche Zeug drin, kommt es an die Oberfläche, das nennt man dann Schlacke. Und wenn es an der Oberfläche ist, dann kann der Schmied es vorsichtig abschöpfen. Das heißt, es ist auch ein Bild dafür, dass wir Situationen brauchen. Ja, brauchen. Ich kann sie ja nicht ändern. Wir brauchen Situationen, dass die Dinge, die Gott an dir heiligen möchte, verändern möchte, dass sie an die Oberfläche kommen. Und das wirst du auch merken. Vielleicht wird heute ein Moment sein, wo du sagst, boah, ich merke, das ist noch das, was ich abgeben muss. Da muss Gott rausholen. Dann wundere dich nicht, wenn du eine Woche, zwei Wochen später genau wieder so eine Situation hast, wo genau dieses Thema gefragt ist und Gott dich prüft. Und es macht er nicht, und das ist bitte ein ganz wichtiger Punkt, es macht er nicht, um dich zu ärgern. Es macht er nicht, um zu sagen, ha, ich bin viel stärker als du. Es macht er nicht, um dich irgendwie zu zerstören, sondern es macht er, um dich freizusetzen. Er macht es, damit du die volle Fülle Gottes erleben darfst, damit du hineinwachsen darfst, damit du heilig vor ihm stehen kannst. Das ist sein, sein Wille in dem Ganzen. Viele denken, dass diese Situation, die wir im Leben haben, warum ist der Herr nicht da? Manchmal, glaube ich, müsste man eher beten, danke Herr, dass du da bist und es gerade zulässt, damit du in diese Situation eingreifen kannst. Und wir brauchen oft diese Situation, ich wiederhole es nochmal, aber wir brauchen oft diese Situation und es ist nicht immer der Teufel, ihr Lieben. Es ist nicht immer der Teufel. Der spielt vielleicht mit, weil er denkt, okay, er darf. Aber wie ihr wisst, ich glaube, das habe ich neulich schon mal gesagt beim Weinstock, aber wo das Jesus durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. Und wir haben in dem Video auch gesehen, dass in der Wüste kam Wasser hinein und es blebte alles auf. Glaub mir, wenn du dich der Wüste zuwendest, dann wirst du in dem auch wachsen. Was bedeutet das? Wenn du dich dem zuwendest, wo du merkst, wo du Herausforderungen hast und Gott ranlässt, wird eine Lebendigkeit reinkommen, wird eine Freiheit reinkommen, wird das Grüne wachsen. Wenn du dich nur in deinem Komfort, da, oh da bin ich jetzt gut drin, das ist jetzt alles okay, dann wirst du nicht wachsen, du wirst ihm nicht weiter näher rankommen. Und auch hier wieder, bitte, bitte verstehen, dass ihr es nicht unter einem Leistungsdruck machen sollt, sondern aus einem Hunger heraus, aus einem Hunger näher an Gott ranzukommen. Und da ist nun mal, Gott ist so heilig, dass es gewisse Konsequenzen gibt bei ihm, die sind nun mal so. Aber er schaut auf dein Herz. Und da geht es nicht darum, dass du irgendwann mal endlich auf der Bühne stehen darfst oder endlich mal mit Lieder singen darfst oder dein eigenes Lied mal vortragen darfst oder mal endlich mitbeten darfst oder, 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 oder. Darum geht es gar nicht. Es ist nicht das Sichtbare, es ist das Unsichtbare, das, was in deinem Herzen ist, was Gott erforschen möchte und an dein Herz ran möchte. Und ich glaube genauso, dass wir in der nächsten Woche in der Konferenz, ich weiß nicht was, aber dass, dass wir da eine weitere Tür öffnen werden, wo wir Gott weiter verstehen werden, mehr verstehen werden. Ich möchte darauf vorbereitet sein. Ich habe bewusst auch gesagt, ich möchte dieses Jahr Teilnehmer sein, weil ich möchte vorbereitet werden auf das, was Gott vorhat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht bist du noch nicht Teilnehmer. Das ist jetzt gar nicht geplant, die Werbung, aber ich glaube, dass es das gut und wichtig ist, wenn wir als Gemeinde dort hineingehen, dass Gott dir selber zeigen wird, warum du dabei sein solltest. Und da geht es jetzt gar nicht um die Eintrittsgelder oder sonst was, sondern es geht um dein Herz bei dem Ganzen. Gott geht es immer um dein Herz. Es geht nicht um deine Schuhe, es geht nicht um deine Hose, wie du aussiehst, wie deine Frisur ist, was du morgens gegessen hast, was du abends gegessen hast. Darum geht das alles gar nichts. Es geht um dein Herz. Lieben, ich möchte, dass wir zusammen beten und ähm, vielleicht kann die Band auch schon mit nach vorne kommen. Ich möchte in ein Leben hinein wo, wie auf diesem schönen Bild, ich weiß nicht, ob du auch so landschaftsverrückt bist wie ich. Ich war mal mit meiner Frau mal in Neuseeland, das ist schon ewig her. Und die sind alle fünf Meter angehalten, weil ich irgendein Bild machen wollte. Ja, ich stehe da ja, und dann sehe ich diese Weite, diese Größe Gottes und ich habe mich so frei gefühlt in dem Ganzen. Und ich glaube, das kann ein Bild für dich sein, dass du eine Freiheit vor dir siehst wo die Berge, und vielleicht seht ihr es, der Weg geht so durch die Berge, durch die Berge sind rechts und links. Dass die Berge sich bewegen aus deinem Leben, dass sie zur Seite gehen, weil du mehr an Gott dran bist, ihm mehr verstehst, mehr verstehst, welche Autorität du auch in Gott hast. Nicht, weil du ein Hero bist, sondern weil Gott mit dir ist. Dass du siehst, wie sich dein Weg um die Berge rumschlingelt, ja, vielleicht musste mal einen Berg hoch und wieder runter, um wieder mal was dazu zu lernen. Aber das dankbar anzunehmen. Ich habe jetzt gerade einen Freund getroffen, kannst schon anfangen zu spielen, Manni. Nee. Ich habe neulich jetzt gerade, ähm, ich war beim Christiwell-Vorbereitungstreffen. weiß nicht, ob ihr Christiwell kennt. Auch wunderbar, ich mache heute nur Werbung. Ne? Und dann kam ein Freund zu mir und ich fragte: gefragt, hey, wie geht's? Ich dachte so, ja, ein super Typ, ist klar mit Jesus unterwegs. Und erzählt er mir, seine Geschichte, dass sein Sohn im März äh, die Diagnose Leukämie bekommen hat. Mit, glaube ich, sechs Jahren. So, ich habe nur Kinder zwischen acht und fünf und drei. Ich kann mir, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wie man darauf reagiert. Aber er hat mir so... Also ich dachte es ist überhaupt, dass er zu diesem Tag kommt. Und er wirkte so ganz entspannt. Und natürlich hatte er seine Herausforderungen. Natürlich hat er geweint. Natürlich hat er um sein, um sein Kind gefleht vor Gott und all die Dinge aber er spiegelte mir genau das wieder. Nicht, dass Gott für diese Krankheit ist, bitte auch hier richtig verstehen, aber er nutzt diese Gelegenheit, näher an Gott ranzukommen. In einer Situation, die er so nicht unter Kontrolle hat. Aber nah, nah bei Gott zu sein. Und weißt du, was mich dann noch mehr bewegt hat? Und da will ich jetzt gar nichts gegen irgendwelche Bewegungen sagen. Aber ich bin ja mehr Pfingstcharismatiker. Und er kommt aus der mehr Evangelikalen-Ecke, wo es früher, vor Jahren, richtig Spaltung gab untereinander, man nicht zusammenarbeiten konnte. Und wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, haben zusammen Sachen vorbereitet und so. Und manchmal denken wir so, ja, mit dem Heiligen Geist bei uns passiert viel mehr. Wir wissen es ja viel mehr. Auch dann ist genau heute der Tag, wo du sagen kannst, Gott, heilige mich. Das hat mich wirklich fast beschämt, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich damit umgehen kann. Und ich höre von ihm, und sehe das Herz dieser Menschen, die in anderen Denominationen unterwegs sind, die Jesus lieben und die genau dasselbe Ziel haben wie wir, nah an Gott zu sein. Vielleicht ist es, warum das jetzt kommt für einige von euch hier, dass ihr wirklich vor Gott steht und sagt, Herr, es tut mir leid, dass ich über andere Bewegungen so und so gesprochen habe. Vielleicht hast du es auch nicht gesprochen, sondern nur gedacht und im Herzen getragen. Dann ist es auch vielleicht ein Tag, wo du sagen kannst, Herr, vergib mir. Lass uns mal zusammen aufstehen. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch den Heiligen Geist jetzt sprichst. Und wenn wir jetzt gleich wieder das Lied singen, was Manuel geschrieben hat, dann möchte ich, oder ich bitte euch, sagen wir es so, ich bitte euch, weil ihr macht es ja alles freiwillig. Ich hoffe, du bist auch freiwillig mit Jesus unterwegs. Ja, ist so. Das ist eine eigene Entscheidung. Es ist deine Entscheidung heute wie du darauf reagierst. Und da werde ich keine Wertung reinbringen, ob du reagierst oder nicht. Ich glaube, das ist deine freie Entscheidung, zu sagen, okay, Herr, ich lasse dich mal ran. Ich lasse dich an die tiefsten Tiefen meines Herzens ran, dass du zu meinem Herzen sprichst. Ich möchte, dass du die Dinge heilst. Du kannst gern die Augen schon schließen. kannst dich auf Gott fokussieren. kannst die Augen auch auflassen. So wie du... Gut vor Gott stehen kannst. Heiliger Geist, ich bitte dich um Überführung, Herr. Überführung durch den Geist Gottes, nicht durch eigene Kraft, nicht durch Menschenreden, sondern durch dein Reden, Herr. Ich bete, dass Dinge jetzt an die an die Oberfläche kommen, die du anfangen wirst abzuschöpfen ob es das ist, was wir schon gehört haben. Entweder zu viel essen oder zu wenig essen. Vielleicht hat es dich angesprochen. Vielleicht auch gar nicht. Alles gut. Aber vielleicht ist es bei dir ein Punkt. Vielleicht ist es sogar pervertierter Sex. Vielleicht ist es Anerkennung, nach der du hechelst. Und Gott zeigt dir heute, warum und will das reinmachen. Vielleicht ist es ein Missbrauch, den du erlebt hast, in verschiedener Art und Weise. Ob körperlich, ob äh, Machtmissbrauch, was auch immer. Manipulation gegenüber Menschen, Erwartungshaltung gegenüber Menschen. Ich glaube, der Herr möchte heute Erwartungshaltung aus seinem Herzen herausnehmen. Weil sobald du weniger Erwartungshaltung hast, wirst du auch weniger verletzt werden. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt wirksam bist. Dass du in alle Wahrheit jetzt führst und dass wir in der Zeit des Liedes auf dich hören und du wirklich mal sagst, Herr, wo möchtest du ran? Vielleicht betest du als erstes, komm, Heiliger Geist, ich erlaube dir, dass du mir zeigst, was du verändern möchtest. Sprecht das mal, wer das möchte, einfach jetzt konkret mit aus. Heiliger Geist, ich erlaube dir, dass du mein Herz reinmachst und du das herausholst, was tief versteckt ist. In Jesu Namen. Amen.